Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. I dagens avsnitt träffar jag en jättespännande tjej som verkligen var riktigt, riktigt grym och extremt, extremt smart. Nina Åkestam som är författare och reklamforskare. Vi pratar bland annat om säljer sex eller gör det inte det. Vi går in på också massor av tips och hur man ska lyckas med sitt brand och sin marknadsföring. Vi pratar om feministfällor och vad är det feministerna absolut inte ska göra för att landa i de här fällorna. Så nu hoppar vi in i ett grymt avsnitt med ingen mindre än Nina Åkestam. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än reklamforskaren Nina Åkestam. Hej. 
Roligt att vara här. Jättekul att Tänkte jag att du skulle säga. Ja, det ska jag säga. Roligt att vara jag här. Tänkte att du var, jag var mer taggad. Jag var jättetaggad på att få vara här med dig. Så jag tänkte att det var roligt att vara här. Ja, vad bra att du tycker att det är roligt att komma till jobbet också. Men vi hade ju ändå att vi, vi, vi bara tvungna att starta podden. För att vi hade ju satt igång allt runt om. Och ja. bara börjat prata om att Det var så himla intressant. Så då sa våran kära producent Felix att starta igång nu för fan. Det här, this is good shit. Ja, ja det är bra. Får, mm. får gå ut hårt. Men det vi pratade om här innan var det här med reklamforskning. Ja. Vad man reagerar på och hur man ska tänka. Skulle inte du bara kunna börja berätta hur du kom in på just reklamforskning? Ja, det är ett ganska ovanligt ämne. Men jag är civilekonom i grunden, jag pluggade till det. Och sen började jag jobba i reklambranschen direkt efter. Och tyckte det var superspännande och liksom jättekul och det var roliga fester och det var liksom kreativt och så här superhärligt. Men sen efter några år när jag hade jobbat med det så började jag inse att jag var liksom mer intresserad av reklam på ett slags metaplan. Alltså jag tyckte det var kul att jobba med kunder och hitta på kampanjer och så. Men ju när jag liksom var hemma och så här tänkte själv det jag verkligen gick igång på, det var liksom hur funkar reklam i samhället? Alltså hur påverkas vi som samhälle av att vi lever i så mycket reklam hela tiden? Och vilken typ av reklam får oss att må bra eller dåligt? Alltså finns det ens så har reklam ens någon påverkan på samhället? Och det insåg jag att de där frågorna kunde jag liksom inte besvara genom att sitta och typ skriva reklamfinnsmanus på dagarna. Så det var min ingång. Så jag sökte mig tillbaka till mitt universitet och började doktorera på det ämnet. Och då pluggade du först till civilekonom? Ja, det är precis. Typ fyra och ett halvt, eller? Ja, det var fyra då. Nu är det ju fem. Men vi... Ni var smartare på din tid. Ja, precis. Det låter att jag är jättegammal. Precis. På min farmors tid började man bara gå i skolan i sex år. Och sen så, det blev bara mer och mer. Nej, ja, men precis. Det var det gamla systemet innan eh, Bologna. Så att, ja, vi hade liksom inte en kandidat och sen en magister. Utan vi hade ett och samma program som var fyra år. Och sen så jobbade jag i några år. Och sen forskade jag i... För att forska kan... För jag tänker så här, när man är forskare. Mm. Då känns det som att... Men jag tänker mycket så här på läkarforskare och sånt. Ja, men man ser man framför sig folk i vita åtta röckar. Åtta år och sen så börjar man få börjar man bli så här gråhårig och skaffa ja, jättetjocka glasögon. Och någonstans där så ska man börja uppfinna grejer i ett laboratorium. Du insinuerar att jag inte är gråhårig och har tjocka glasögon helt enkelt. Här sitter jag i helt vanlig 34-åring. <laughs> Vad är det här? Forskare. Och, och sen tänker man att man har ägnat så stor del av sitt liv och nästan vunnit Nobelpris. Och någonstans där, 40 år senare, får man kalla sig forskare. Ja. Nej, men Hur det är, är det i reklambranschen? Får man hoppa in och vara forskare direkt? Ja, alltså faktum är att forskartiteln är inte skyddad. Det finns ju en massa akademiska titlar. Jag är till exempel doktor. Det får man inte säga att man är om man inte har fått en examen. Det är en ganska lång process. Ja, doktor känns också väldigt så här. Ja, men det, det, det tar fyra, fem år utöver att man har liksom en, en master. Så då har man pluggat kanske nio... Åtta, nio år totalt på det oh. ämnet man, man är doktor i. Och sen kan man bli docent och sen kan man bli professor. Och det är det högsta man kan bli. Så jag är doktor. Jag har två levels kvar i mitt akademiska dataspel. Ja. Så då pluggade du fyra år och sen började du forska och blev doktor. Precis. Som om man får kalla sig forskare egentligen, det kan vem som helst göra som vill ta reda på någonting. Det behöver, man behöver inte vara i akademin. Eller, det finns ju forskare på företag och det finns forskare i så här ideella organisationer och så. 
Så det kan vara som jag, helst. Kan jag säga att jag är framgångsforskare? För jag har haft 230 intervjuer om framgång. Det skulle du kunna göra. Om du har, jag skulle säga att för att man ska kunna kalla sig forskare måste man ju ha någon slags metod. Alltså något system för hur man jobbar. Men det har ju du. Du har ju ett system med podden och du försöker liksom ta reda på saker omkring framgång. Så det kan du göra. Sen är frågan om man kan övertyga någon om att det stämmer. Det är lättare att kalla sig forskare om man sitter i ett labb med en vit rock och liksom olika sådana här rör med spännande vätskor i. Men, men det gjorde inte jag heller. Som när man forskar inom business eller marknadsföring som jag gjorde så ser det ju ut mer som ett vanligt kontor. Och vad var det du forskade i då? Vad var det för saker som du var intresserad av? Ja, men jag började med en ganska bred frågeställning som handlade om hur påverkar reklam samhället? Och ganska snabbt kom jag in när jag började läsa på. För det första man gör när man forskar på ett ämne det är att läsa in sig på vad är det folk redan har tagit reda på om det här. Och jag trodde att det här ämnet var ganska oforskat. För när jag pluggade och även när jag jobbade jag kunde liksom inte komma ihåg att vi någonsin hade pratat om det på utbildningen. Jag läste ändå marknadsföring i två år. Men jag kan inte minnas att det någonsin togs upp. Så här, men hur påverkar reklam människors psykiska mående eller hur påverkar det världsekonomin eller så här. det var inget vi snackade om så jag trodde att så här, det här är väl ingen som är intresserad av men sen visade det sig, tack och lov att det fanns ju liksom tusen, tusen, tusentals studier som handlade om det som hade hållit på jag skulle säga att ämnet blev liksom hett på 70-talet första gången, kanske när folk började bli ganska kritiska mot eh, samhällsstrukturer överlag, det är ganska ofta så har jag märkt att forskning speglar ju det som händer i samhället i stort så att under efterkrigstiden när liksom ekonomin gick jättebra då forskar man mycket på hur kan företag bli mer effektiva, hur kan vi producera mer. Och sen kom 70-talet och det blev en massa kriser och då blev folk lite mer kritiska och var så här, men ska vi verkligen hålla på på det här sättet? Är det här bra för världen att företag gör på det här viset? Och sen blev det 80-talet och gick allt bra igen och då blev forskningen så här superpeppig igen och var så här, hur kan vi producera mer och mer effektivt och så här, nu kör vi. Och så går det, i 90-talet gick det ner igen och då blev forskningen mer kritisk och så har det gått upp och ner. Så jag tror att, att jag kom på det här området just när jag gjorde det. Det var 2012 jag började forska. Då var det ju en ganska... Det var ju de vindarna som blåste. Ett liksom, fler och fler företag började prata hållbarhet. och liksom Man vill vara en så här corporate citizen. Man vill bidra till världen. Och då är det ganska naturligt att jag började tänka på... Så här, ja, men jag som kan reklam, hur kommer det in i den här bilden? Kan reklam vara hållbar? Kan den bidra på något sätt? Så ganska snabbt så insåg jag att den forskning som finns handlar väldigt mycket om hur dålig reklam är för världen. Hur det gör liksom att människor mår psykiskt dåligt, man får ätstörningar, man, får, man jämför sig med snygga människor i reklamen och så mår man piss. Och också om att reklam får folk att bli dumma och massa sån forskning fanns det från mm. många år. Men är det så då? Alltså det kan vara så. Det finns ju studier som... Men de, många av de här studierna som var tidiga var ju mer teoretiska. Så folk liksom spekulerade i så här, så här kan det vara. Och sen började man experimentera mer ordentligt med att liksom samla in faktiska bevis på typ 90-talet. Var det någon av de sakerna som du såg då som du tyckte var lite intressant? Att man exempelvis blir dum av reklam eller att man mår väldigt, väldigt dåligt av? Ja, men det tyckte jag var jätteintressant. För att eftersom jag också är intresserad av jämställdhetsfrågor och feminism och där... I mina sådana kretsar så var det ju väldigt många som var reklamkritiska av, att man, av den anledningen att man anser att reklam liksom befäster könsroller och att det är väldigt mycket så här smala, eh, liksom supersnygga människor i reklam som, men, som man då som vanlig människa som ser det här kan jämföra sig med och då känna sig sämre. Så jag tyckte det var en ganska intressant ingång att försöka ta reda på hur det förhöll sig med det där. 
Och det finns många, många studier som tyder på att det är så. Inte för alla. Det är inte så här svartvitt. Det är inte som att varenda människa som ser en snygg modell i reklam mår jättedåligt av det. Men om man är till exempel väldigt ung, om man har dåligt självförtroende, om man är, kanske har en ätstörning sen tidigare, då är man liksom mer känslig. Så vi vet, alltså det finns jättemycket studier som tyder på att det kan trigga ätstörningar jättemycket om du har en ätstörning och blir exponerad för väldigt mycket smala modeller. Så är risken stor att det liksom blossar upp. Men, men hur som helst, så de där studierna har ju funnits länge och är många. Men det jag började inse, framförallt för att jag själv hade jobbat som reklamare, det var att det här är väldigt svårt för mig som reklamare att använda. För här står det jättemycket vad jag inte ska göra. Men det står ingenting vad jag ska göra. Vad är alternativet då? Om jag ändå sitter här med den här kunden som vill göra reklam för allt ifrån fiskpinnar till underkläder till mobiltelefoner. Hur ska jag göra då? Kan, skulle det finnas en möjlighet att jag kan få folk att må bättre med min reklam? Om vi tänker att stereotyp och liksom sexistisk och väldigt så här enfaldig reklam kan få folk att må dåligt då borde ju motsatsen kunna få folk att må bra och det blev ingången i min forskning så det var liksom den frågan jag ställde mig går det att hitta, kan man avbilda människor på ett sätt i reklam som får konsumenter att må bra och vilja köpa produkterna för vi vet att när man mår bra så brukar man vilja, om ett varumärke får en på gott humör brukar man bli mer sugen på att köpa grejerna så det är ju ganska enkelt att säga ja, de får mig att känna mig som en härlig person, då vill jag vara en del av det varumärket. Så där började liksom min, min ingång. Vad gör att man köper saker då? Vad kom du fram till? Eh, ja, många, många saker såklart. Eh, gör jag att man köper något eller inte? Eh, och väldigt mycket handlar ju inte om reklam. utan om. Det är också någonting som jag känner att ju mer jag har hållit på med reklamforskning så inser man hur små effekter det faktiskt rör sig om. Det är väldigt liksom på marginalen för det allra mesta. En jättelyckad kampanj eller en helt misslyckad kampanj kan ju göra skillnad för ett varumärke. Men det är ofta det som byggs upp över tid. Och det har precis lika mycket att göra med ja, men hur ser butikerna ut? Eh, vilka av mina kompisar gillar de här produkterna? Tycker jag om smaken på den här glassen? Alltså sånt kan ju aldrig reklamen ändra på. Eh, så jag känner väl också att jag, när jag jobbade med reklam kanske jag hade en liten övertro på vad vi kunde åstadkomma som en, som en rolig reklamfilm typ. Eh, och nu som forskare så är jag lite mer krass att säga, ja men det finns saker vi kan göra med reklam men det allra mesta sker ju någon annanstans. Så för att man ska få någon att köpa något måste ju liksom allt klaffa. Det måste vara ett bra varumärke, det måste finnas produkten. Alltså hur ofta händer inte det? Att man går in på en webbshop och vill köpa något och så är det slut. Eller så här, leveransen är fem dagar och jag hinner inte vänta på det så då blir det inget köp av den anledningen. Så sånt måste man också ta med i beräkningen såklart. Men när det gäller reklam så är väl... Det är liksom inte så svårt som man kanske kan tro- Alltså det finns inte en massa så avancerade psykologiska system som gör att människor beter sig. Man kan inte lura folk direkt, känner jag, ju mer forskning jag läser. Utan det är så här, om folk tycker om reklamen så brukar de tycka om varumärket. Och så brukar de tycka om att köpa produkten. Det låter supertråkigt, men det är typ så enkelt. Men vad har du för råd att ge till alla som ska göra reklam? Då? Alla företag som lyssnar på det här och alla de som funderar på... Jag tycker också, genom att du har haft in där så är ju också... Nu är det ju mycket i sociala medier och, och att man ska ha ett personligt brand också. Ja, ja precis. Ja, det är du, verkligen så, så. Man kan ju tänka så här utifrån. Ja, du själv jobbar med mycket också. Men vad har du för råd att ge på så här personligt brand? Hur man ska tänka för sitt eget varumärke? Och sen man har ett företagsvarumärke och ska sälja grejer. Vad är liksom failures? Mm. Vad är eh, råd och tips? 
Ja, men det är bra. När det gäller personligt varumärke- där håller ju, finns det ju jättemycket forskning som händer just nu- just för att det har blivit, som du säger, någonting som ökar väldigt mycket. Och, och mycket tack vare sociala medier- att vi liksom kan skapa en bild av oss själva- som inte bara handlar om vem vi är. Där blir ju autenticitet jätte, jätteviktigt- Alltså att det man står för... Det kan vara lite vad som helst man står för. För det är också coolt med sociala medier. Att världen är ju så stor. Så nästan oavsett vem du är eller hur du vill profilera dig- eller vad du sysslar med, hur smalt det området än är- så kan du liksom eh, hitta en massa människor som tycker samma sak. Alltså en mikroinfluencers blir ju större och större och större hela tiden. Eh, så det är ju coolt att man behöver liksom inte känna att så här, allt jag gör måste alla tycka om för att det ska kunna bli bra. Men däremot blir det jätteviktigt att det man, man sysslar med grejer som man tror på på riktigt. För följarna blir ju också mer och mer eh, krassa och liksom utbildade. Och ser ju ganska snabbt igenom när någonting inte känns på riktigt. Alltså att man typ rekommenderar saker man egentligen inte gillar. Eller att man poserar fram ett liv man egentligen inte har. Sånt tror jag kommer vi se mindre och mindre av. Att liksom det blir en slags återgång till det äkta. Men jag kan också tänka mig att det kan bli en så här uppdelning. Att det dels finns det där autenticiteten. Att man vill följa någon eller någonting som känns på riktigt. Men också att det kan finnas något kul i sånt som absolut inte är på riktigt. Alltså att jag tänker att de influencers som är liksom ganska extrema- de kanske kommer levla ytterligare på det- och bli liksom helt fantasifigurer. Alltså lite som Kardashians, fast två nivåer upp. Att så här, du förstår ju när du ser att det här är ju inte de riktiga människorna jag följer. Det är en slags avatar av de här människorna. Men typ uh, Dan Belzerian. Du vet inte ens vem det är. Det är han som är typ det största mansvinet i världen eller mansvin ja. kanske man inte kan just kalla det. men han, är ju, han har ju typ han lägger bara upp bilden på typ tio brudar ja dag. just det just det ja, ja precis ja men det är visst han är, det. Han är en av de största kontorna mm. i världen mm. Mm. precis ja men, han, men han, jag... han har ju en bild där det bara är eh, pengar nya lyxbilar och ja, det och, och det är nästan så här att det kan inte vara sant. Nej, men det blir alltså, också det finns lite... inte möjlighet att det är tio brudar han ligger med om dagen och köper tre Ferraris. Nej, det, och gör, det, det måste ju vara att de måste ha någon producent ja. för allt där. Han Nej, kan men... inte mässa tio nya om dagen. Nej, det hinner man ju inte. Även om man skulle vilja. Men, nej, men det, det tror jag att det blir liksom det där lite... Och det kan ju nästan bli som humor eller så satir eller surrealism. Och det tror jag också, den typen av personliga varumärken tror jag vi kommer se ännu mer. Alltså lite klassiska komiker som har en karaktär. Alltså Sasha Baron Cohens olika karaktärer. Att det kommer bli mer sånt på sociala medier också. Att vi inte förväntar oss att allt ska vara så att säga på riktigt inom situationstecken. Eh, medan om någon utger sig för att vara på riktigt så tror jag att det blir ännu viktigare att man faktiskt är på riktigt. Så det tror jag man ska tänka på om man funderar på att liksom, hur kan jag skapa ett, ett personligt varumärke? Alltså, vad kan jag faktiskt stå för? Och så lever man det så gott man kan fullt ut. Och vad tror jag på? Inte så här försöka tänka för mycket på vad vill folk ha? För att folk vill ha det... Det kommer alltid finnas tillräckligt många som vill ha det du vill vara. Så tänker jag. Det är verkligen äh, jätteintressant. Så kan jag också se att äh, med framgångspodden så... Jag är en, en filmare och fotograf också Så ibland går vi ut och tar bilder mm. Och sen så eh, Tar jag bilder hemma mm. också. Man kanske tar en selfie eller så här, In the moment mm. Och allt det som går bäst Alltså med mest, mest engagemang kring Kommentarer eller likes eller vad det, nu är, det är 
det är det som har varit in the moment när det känns väldigt ja, äkta just det. mer än att det känns anordnat och reklamigt om man säger så. Ja precis och det finns ju också studier som sagt vi pratade lite om det innan vi började spela in men att sociala medieforskningen går ju framåt jättesnabbt nu och jag har många kollegor som sitter dagligen och liksom langar ut experiment när man försöker kolla just på vilken typ av bilder funkar bäst, vilken typ av texter funkar bäst och vad får folk att engagera sig både i allt ifrån Liksom politiska frågor till ett varumärke som gör reklam för schampo. Liksom hela, den, hela det spektrat. Så vi lär oss ju nya grejer forskningsmässigt hela, hela tiden. Men just autenticitet är ju någonting som alltid återkommer. Att det, det brukar funka bra. Äkthet. Att det känns på riktigt. Eh, och det kan ju vara många olika saker. Alltså det kan ju vara på riktigt att man lever världens lyxigaste liv. Det kan också vara på riktigt att man lever världens olyxigaste liv. Men att det känns som att det finns något slags... Ja, men att, att personen bakom det där är ärlig. Och det märker ju också, tror jag, många stora influencers får ju väldigt mycket framgångar när de eh, är liksom extremt brutalt ärliga med något som händer i deras liv. Alltså de kanske har en, en blogg eller ett Instagram-konto som vanligtvis är ganska glättigt. Och det är så här, det här är vad jag äter och det här är vad jag köper och det här är vad jag gör. Och sen berättar man liksom om att så här, men nu går jag igenom den här sjukt jobbiga grejen i mitt liv. Och så skriver man ärligt om det. Det brukar ju få folk att få jättemycket mer följare. Och liksom, att det blir sådana liksom, riktiga nedslag i verkligheten. Och det tror jag funkar extra bra om det är en person som verkar inte ha några problem överhuvudtaget. Och sen öppnar upp sig om någonting. Det känner man ju själv att det är väldigt starkt att få höra att ja, men alla är människor. Liksom. Så äkthet är ett bra tips för personligt varumärke. Att i alla de olika situationer man har möjlighet att vara försöka vara äkta. Ja, men också att just utgå ifrån vad man själv gillar och står för och inte vad man tror att andra vill ha. Det tror jag är nyckeln. För ska man orka ett personligt varumärke ska man ju leva med hela livet. Så det blir väldigt jobbigt om det är långt ifrån den man själv är på riktigt. Sen är det klart att man polerar. Alltså jag sitter ju här med dig och pratar på ett sätt som jag kanske inte sitter och pratar med min två och ett halvtåriga son. Liksom. Det blir en annan konversation. Så det är inte som att man alltid är hela sig själv. Men att man ändå ligger så pass nära att man pallar. Och vara sån också. Hur pratar du med din två och ett halvtåriga son? Ja, det är väldigt mycket. Vad heter han? Han heter Gill. Vad säger du? Gill, 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 Gill. Mycket om dinosaurier. <laughs> ja, Stegosaurus. Vilket namn. Ja, tack. Gill. Tack. Gill. Gill. Det är lite... Det är annorlunda. Amerikanskt, ja. Ja, vi fick det av några kompisar som hade funderat på att döpa sin son till det. Men sen hade de inte gjort det, så då fick vi ärva namnet. Det var jättebra. Ja, oh, snällt. Ja, verkligen. Ja, det är bra. Det går ganska lätt att säga för barnen också. Det är vissa barn... Ja, precis. Gish. Han började säga gish, gish. Och nu säger han gill. Ja, då blir det mest om dinosaurier. Men det ska jag inte sitta och prata om här. Men till då för företag då? Vad ska företag tänka på med när de gör reklam? Ja, men det, det är tre, alltså tre saker som jag brukar tänka på framförallt. Eh, och det första är att bara för att något funkar så fin- kan det ändå finnas något annat som funkar bättre. Och det är så lätt som företag att man 
liksom fastnar i det man redan gör och tänker när det gäller reklam till exempel. Man tänker så här, men nu gjorde vi ju de här vårkampanjen förra året och den sålde ju jättemånga mobiltelefoner. Det blev ju toppen. Och sen så gör man något liknande i år igen och så gör man något liknande året efter och så har man liksom fastnat i ett mönster. Men att något funkar helt okej okay betyder ju inte att det inte finns något annat man skulle kunna göra som funkar ännu bättre. Så jag tycker att det är jätteviktigt att man fortsätter att utmana det man gör. För om vi till exempel pratar om det som jag har forskat mycket om, om stereotyper i reklam. Så är det ju så att göra en superstereotyp reklamkampanj där så här, män är män och kvinnor är kvinnor till exempel. Med liksom inoljade kroppar och däffade muskler och, och liksom, någon sån här sugig blick in i kameran. Mm. Det funkar ju. Jämfört med att inte göra någon reklam alls så kommer du sälja jättemycket fler parfymer eller vad det nu är du säljer än om du gör så. Men... Det, det, det som vi vet från forskningen är att det finns ju andra sätt att göra samma reklam som skulle troligtvis vara ännu mer effektivt. Om du vågar utmana stereotyper lite, för då kommer du stå ut ur bruset. För nästan alla gör ju på samma sätt när de säljer parfym till exempel. Och vad skulle det kunna vara? Det skulle till exempel kunna vara att bryta könsroller har ju blivit väldigt populärt på senaste år. Supereffektivt. Alltså att man Axe gjorde en kampanj när de ifrågasatte mansrollen som hette Is it okay? Och då var hela, det var en reklamfilm, det var massa olika enheter, men det var en reklamfilm bland annat som eh, där det var olika killar som tittade in i kameran och sa så här, Is it okay for a guy to? Och sen så sa de olika saker som. Eh, Folk hade googlat, de hade gått in på Google och sett vad är den vanligaste frågan folk ställer. Is it okay for a guy to? Och så var det typ så här, wear makeup. Eller så här, have long hair. Show, show feelings. Och sen så handlade liksom hela kampanjen mm. om det. Så att hur mansrollen är så snäv. Och vad det gör med unga killar. För det är mest unga killar som använder Axe. Alltså vad det gör med dem. Att de redan när de är så här, tonåringar är osäkra. Så osäkra att de går och googlar. Is it okay for a guy to wear makeup? Eh, och det blev ju liksom jätte bra genomslag och det var jättemånga som kände igen sig och liksom helt plötsligt så kunde de sälja parfym och visa att ja men vi fattar vår målgrupp vi förstår vad ni håller på med vi förstår att det här kan vara svårt och det är svårt med liksom, man är ung, man ifrågasätter sig själv, man ifrågasätter sina relationer och så här, men, men köp den här parfymen så kommer du i alla fall ha liksom vi, vi fattar dig eh, vi står på din sida så det var ett väldigt sånt effektivt sätt att bryta stereotypen. För tidigare hade ju Axe alltid varit så här snygga tjejer, reklam. Det känns väldigt... Axe känns ju... Jag har inte haft det på länge nu, men det Nej. känns ju extremt manligt. Ja. Svarta Axe, ja, liksom. Exakt. Bam! Och deras marknads, Asfalt. Deras marknadsföring tidigare var ju väldigt i linje med det. Så, liksom, ja, men kolla, om du använder Axe får du alla de här snygga tjejerna. Det var liksom temat. Ja, det var väl lite det så att, att, ju... att, att typ, de tog ax och sen ja. så sprang tio tjejer efter. Ja, precis. Det var ju klassiska axreklamen. Men det slutade ju vara effektivt för att det blev så vanligt. Alltså reklam handlar ju mycket om att hålla sig uppdaterad och liksom spegla sitt samhälle. Och det där är inte ett ideal som jättemånga unga killar idag kan identifiera sig med. Alltså att du sprayar på dig parfym och så kommer det... Swedish bikini team springande efter dig det är liksom inte verkligheten och det kanske inte heller är drömmen för det finns massa killar som inte ser det som sin dröm så att eh, därför är det så viktigt att hela tiden som varumärke hålla sig ajour med samhället liksom, vad händer faktiskt där ute i vår målgrupp 
Eh, är det verkligen så att alla män tycker att det är kul att kolla på tjejer i bikini? Nej, det är det inte. Det finns jättemånga män som tycker andra saker är kul. Då kanske vi kan hålla på med det också. Eh, och samma sak med kvinnor. Eh, eller med olika åldrar. Alltså man inte går på stereotyper om sin egen målgrupp. Utan hela tiden utmanar sig själv och bara, vad skulle vi kunna göra annorlunda? Ja, det där är jätteintressant. Och det där ja. är det som många andra pratar om i i andra avseenden också, men beter du det normalt, då får du också normala resultat. Ja, Gör du som alla det. andra, då blir du också som alla andra. Du ja. kan inte förvänta dig att du får något annat resultat om du gör som exakt alla andra. Och då är det kanske värt att bara springa helt åt andra hållet. Eller ja, tänka sig, vad är alla andra gör? Bra. Det där är det första jag inte ska göra. Ja. Så länge det, det man då bestämmer sig för att göra istället är något man också står för. För det är den andra punkten som jag skulle vilja det som rekommendation till företag. Eller om jag bara går tillbaka till den första, en sak till under den punkten, det är ju att faktiskt ta reda på hur konkurrenterna gör. För det är jättemånga marknadschefer där ute och entreprenörer som liksom gör sin grej och inte egentligen tittar på vad andra i branschen gör. Och då kanske man inte är medveten om att det man själv gör ser ut precis som alla andras reklam. Så att man, man tror måste... man är unik, ja. Ja, exakt. För att vi har det... tänkt så här och vi tänkte de här personligheterna och färgskalorna och liksom, man har en jättelång process. Men hur viktigt det är att sätta sig i alla fall en gång i halvåret, om inte oftare, och bara samla ihop. Alltså googla runt och eh, fota av det man ser på stan och säga, vad gör de andra? För det man ofta ser då, det är ju att det ser nästan identiskt ut. Eh, för att alla lever i samma samhälle och har samma influenser. Så sjukt viktigt att hålla koll på hur det faktiskt ser ut. Inte bara ens bild av i huvudet av vad andra gör. För ofta har de förändrats i samma takt som man själv. Och det där är, så, det är verkligen också superintressant. Verkligen. Och, och någonting som många pratar om och, och jag själv hela tiden försöker följa det är att ifrågasätta saker som, är, som alla andra gör hela tiden. Att mm. bara för att det är, alla pratar om att man vid tättårsålder ska skaffa barn då, alla pratar, då jag försöker jag fråga sig varför ska jag skaffa barn ah. och jag har ju varit eh, verkligen 50-50 att jag ska barn överhuvudtaget så nu fick jag ju bara för några månader sedan mm. men det har varit allting som folk ser som annorlunda eller, eller som, som normalt och så, så självklart försöker jag alltid att ifrågasätta ja. för att kunna gå en annan väg också Ja men det tror jag är jätteviktigt och, och det bästa sättet att ifrågasätta på rätt sätt det är ju att liksom spela tillbaka till sig själv. Alltså vad, vad tror jag på? Det är viktigt att veta vad andra gör. Men om man ska bryta mot det så tror jag att det är jätteviktigt att man gör det på ett sätt, inte bara för att utan för att man tror att det finns något annat som är bättre. Och det, det går igen tillbaka till det här med äkthet egentligen. Att när man jobbar med marknadsföring så har man ju ganska stor makt. Alltså man formar, man har jättemycket pengar i ryggen ofta. Det är stora företag med stora budgetar kan det vara. Eh, och jag var ju liksom 23 när jag började jobba som copywriter åt jättestora varumärken. Så helt plötsligt sitter jag där och kan välja ganska mycket själv. Så här, hur ska de här varumärkena prata med sina miljontals kunder? Det är ju liksom ett jättestort ansvar. Det kan vara lite betungande men det är också en sjukt stor möjlighet. Verkligen. Att man faktiskt kan påverka folk. Så därför tyckte jag att det var så viktigt redan då och tycker ja, det har jag bara stärkts i hela tiden sedan dess att jag måste gå tillbaka till så här, vad tror jag på, vad vill jag lämna efter mig när jag har det här viktiga jobbet 
Det kan låta löjligt så att reklam är viktigt men det är det för att det är överallt och det är liksom sjukt stora resurser. Det går aldrig att trumfa med att skriva, ja, men som jag har gjort också, en, så här, en supergenomtänkt bok som man har suttit och pulat med på kammaren i ett halvår. Den kan aldrig få samma genomslag som en reklamfilm kan få på liksom två dagar eller en Instagram-post från ett stort företag. Så därför så måste man hela tiden tänka på så här, vad vill jag göra med den här kraften? Och vad tror jag på? Och vad, när jag blir en gammal tant eller gubbe, vad, vilken typ av karriär vill jag se tillbaka på? Vad vill jag säga till mina barnbarn att jag gjorde för någonting? Vill jag vara den som visst eh, gjorde massa reklam som sålde fiskpinnar men den stod också för värderingar som jag egentligen inte alls tror på? Är det kul? Nej, det kommer det nog inte vara. Och det gäller tycker jag oavsett om man är ägare av ett företag eller liksom marknadschef på ett företag eller om man är konsult som är liksom reklamare eller PR-konsult eller något som är inne och liksom hjälper till med kommunikationen. Att man måste göra grejer man tror på och tror man inte på det här företaget då ska man fastän inte jobba med det. För det blir inget bra. Så att alltid våga, det kan ju låta som något pretentiöst men jag tror alltså världen skulle bli så sjukt mycket bättre på alla sätt om folk ställde sig de frågorna oftare. Alltså, tror jag på det här vi gör? Eh, kan jag stå för det här? Kommer det här vara något jag vill liksom trumpeta ut till världen- att vi sysslar med just nu? Om svaret är nej, då ska man inte vara där. Eh, krast, men ja, det är mitt andra råd. <laughs> så var så där. Var så pretentiös. Eh, och det tredje är, och det är sjukt viktigt- att inte underskatta sina konsumenter. För det är, finns en jätteutbredd missuppfattning- Eftersom väldigt många, framförallt större företag, har sina kontor, huvudkontor i större städer. Så tror man att man själv sitter på massa liksom insikter och kunskap och klokhet som folk där ute i landet inte har. Så jag har suttit i hur många diskussioner som helst med varumärken som är så här. Ja men vi skulle vilja göra något som var lite udda eller unikt. Ja men typ som den här X-grejen. Vi skulle vilja bryta mot könsstereotyper eller vi skulle vilja testa att eh, vara för mångfald i vår reklam och visa alla typer av etniciteter till exempel. Men vi kommer inte göra det för folk i landet kommer inte förstå eller de kommer inte uppskatta det här. Och det är inte sant. Alltså den där idén om att människor som inte bor i Stockholms innerstad är dumma i huvudet, den gör mig helt vansinnig och den leder till så mycket dumma beslut. För när vi gör studier... Är det många som tror det eller? Jättemånga! Korkade höga chefer i Stockholm. Ja, men att man, man tror liksom att man själv är så jävla unik i hur smart man är. Och det, det är liksom tyvärr ledsen att säga. Men det är man inte. Och det man ser, det är därför det var så kul att göra de här forskningsstudierna jag har gjort när vi faktiskt undersöker saker på liksom ett urval av hela Sveriges befolkning. Alla åldrar, alla kön, landsbygd, storstad, alla politiska åsikter. Folk har svinbra koll. De vet vad sexism är, de vet vad stereotyper är, de gillar inte det. De gillar inte tråkig traditionell reklam som bara liksom mular in massa järndöda budskap. Liksom. De gillar när det är smart och när, framförallt gillar ju alla när någon verkar tro på något på riktigt. Och man gillar när det ifrågasätts och man gillar att det, är lite, det får vara lite svårt, det får vara lite intressant. Det är liksom inte som att folk är järndöda bara för att de inte bor mitt i stan och jobbar på reklambyrå eller liksom på marknadsavdelning. Så det är en sån här viktig punkt. Ta reda på vad folk faktiskt tycker. Eh, inte bara gissa och tro att alla är dumma. Ja, men ett klassiskt budskap som jag tror de flesta har varit med om det är att sex säljer. Mm. Att man helt enkelt, om det är något typ av sexistiskt budskap i saker så köper man det mer än om det inte är det. Mm. Eller sexual, sexuellt i alla fall. 
För sexistiskt och sexuellt, alltså nu kanske det blir så hårkliveri, men bara så att vi menar samma sak. Alltså när jag säger sexistiskt, då tänker jag att det är så här nedvärderande om ett kön. Typ så här, män kan inte laga mat eller så här, kvinnor kan inte mäcka med en bil. Det är sexistiskt, medan sexuellt eller sexualiserat, det är mer att någon är liksom avklädd och sexig och liksom står och plutar. Och vi pratar sexuellt då? Ja, precis. Yes, det är det man brukar mena när sex säljer. Yes. Att så här, het person i lite kläder, det säljer. Het person, lite kläder, små tajta spidos. Ja, exakt. Inte lika vanligt som små tajta bikinis dock. Det är fortfarande typ så här, 90% av alla sexualiserade bilder i reklam visar kvinnor. Och 10% visar män. Även om det har blivit mer män som sexualiseras i reklam senaste 10-20 åren. Så är det fortfarande nästan bara kvinnor. Ja, och det är ju en jättevanlig sägning som många varumärken lever efter. Alltså gör mycket reklam som, som verkligen är sexualiserande på olika sätt. Man stoppar ner handen lite grann innanför byxorna. Och ja, och oljar in kroppar. Tröppar liksom. upp första knappen. Och ja, precis. Har den här lilla kåtheten i blicken. Exakt. Och den idén har ju inte alltid funnits. Alltså tittar man på reklam från typ... 40-50-talen så var det ju inget sexuellt överhuvudtaget. Då var det ju snarare så här hurtbulle-idealet. Det var ju så här eh, människor i propräkläder som sa någonting trevligt om varumärket. Det var liksom mycket så här... Det skulle vara... Det var helt andra ideal. Men sen med start på sent 60-tal började det väl komma lite. Och sen så blev det... Blommade väl ut ordentligt på 80-talet. Just det här att så här, sälj grej med tjej brukar man ju kalla det för lite skämtsamt också. Att du liksom ställer en sexy person bredvid i princip vad som helst. Så tänker man att den här saken, oavsett om det är en bil eller en klocka eller en, en yoghurt, kommer liksom springa ut ur butikerna. Men jag hörde ju någon typ av undersökning förut, men man, de, hade alla, de fick stoppa reklam i USA- på så här stora billboards mm. med någon typ av sexy tjej för att folk krockade. Precis. Och där har vi delar till svaret på varför den här skrönan är faktiskt en skröna. Eftersom det har varit någonting som har varit så himla allmänt accepterat i liksom reklamvärlden så länge att sex säljer så är det ju många forskare som har varit nyfikna på att ta reda på att men stämmer det? Och i så fall, varför stämmer det? För det är mycket det forskning handlar om. Alltså, inte bara vad, utan också hur och varför. Liksom, så att vi fattar världen lite bättre. Eh, och då började man göra många sådana studier på 80-talet. Och sen har man fortsatt egentligen fram till idag. När man liksom testar och har sex i reklam. Eh, eller, och jämför det med reklam som inte har sex. Och hela tiden så finner man att den reklamen som inte har sex funkar bättre. Och då blir man ju så här, okej, okay, men vad, vad beror det på då? Och det beror, det beror på två saker man kommer fram till. Det ena är att de flesta människor tycker att det är pinsamt med sex i reklam. Och det tycker jag är ganska intressant. För att reklam... Att man har sex i reklam. Ja, det är, det är pinsamt. För att reklam ser man ju väldigt ofta tillsammans med andra. Till exempel sin mamma. Till exempel sin partner. Till exempel på, man står och väntar på tunnelbanan och den här reklamen är liksom där- när man står och väntar med tusen andra människor som också väntar på tunnelbanan. Och då känner de flesta människor att det här är inte ett läge för sexiga bilder. Nej, det här det blir där... liksom lite jobbigt. Jag kan inte känna det så bland om jag kollar på en film. Och sen sitter jag med... Vem har sett en sexscen tillsammans med sina föräldrar på hemma i soffan och tyckte att det är nice? 
Det är ja, skitjobbigt. Men jag kan också tycka ibland att det inte... Men jag håller helt med dig. Jag, eh, jag satt med Idas båda föräldrar. Olle och Paula. Och sen även Ida och Elvis. Och sen kollade vi på en film- och sen börjar de ha sex i filmen. Ja. Jag tyckte att det kändes lite awkward alltså. Det gör ju det. Det kändes lite jobbigt. För att man kan ju tycka sex är superhärligt. Och man kan gilla att kolla på sexiga bilder i rätt sammanhang. Men de flesta människor tycker inte att liksom, en reklamtavla på stan är rätt sammanhang. Så för de flesta så blir det att man bara liksom inte typ kollar så mycket. För att det känns pinsamt. Man, om det är en annons som liksom inte har sex, då kan man ju stå och titta på den ordentligt och bara så har vi det här reklam för att man kan läsa texten. Men om det är något så här väldigt porrigt så blir man så här, nej det där ska jag nog inte kolla på. Då kommer jag fram som ett freak när jag står här och stirrar ner den här underklädesklädda personen på stan. Ja, precis. Det blir stå, konstigt. Stå och kolla i skrevet. Det kanske Exakt. Inte... Nej, men det känns inte bra. Så det är en av anledningarna till att det funkar lite sämre. Det behöver inte vara att man liksom tycker att sexiga bilderna, att de är fula bilder eller att man tycker att de är äckliga eller något. Det är bara så här situationen, reklam och den här typen av bild blir inget bra. Man skäms. Men även bland de som tycker att det är väldigt härligt, apropå det där med att köra av vägen eller krocken när du ser en, en billboard eh, det är ju också att väldigt många de som tycker att det är härligt med sex i reklam som svarar på frågorna att så här, men gillar du sex i reklam? Så är de, det är verkligen, det är så himla kul och jag tycker om att titta på de här bilderna och de får mig att liksom bli på bra humör. Ja. Eh, de kommer nästan aldrig ihåg vad det var reklam för. För att de är ju så upp, eh, upptagna av att titta på personen som är sexig. Att de kommer inte ihåg om det stod eh, liksom ett underklädesvarumärke eller ett parfymvarumärke eller vad det nu var reklam för. Det tar man inte in. För att sexuella signaler är ju så sjukt starka i våra hjärnor. Alltså det är ju det vi människor är grundprogrammerade till. Att säga sex, wow. Kul. Så här, låt, mig, låt mig fokusera på detta. Så chansen att du också ska ta in vem det, den här lilla parfymflaskan nere i hörnet är liksom zit, jättelåg. Ja, intressant. Ja. Men, men då är det i alla fall, ja, men sex det vet man ju. Det är ju ja, men, men, vi vet i alla fall att det är väldigt viktigt för människor med sex. Så att det tenderar ju att liksom ta bort annat. Det är viktigare än shampoo. Det är viktigare men jag än tänker på det här när jag hör det här, att det med sex eller inte eller sex eller mindre än annat om man ska ja, säga så exakt, mer, och så, mer så, så tänker jag dels på när jag kollar på alla olika musikvideos jag kollar på Sara Larssons senaste musikvideo som mm. kom ut för Ruin My Life för kanske en månad sedan eller ja. sånt där. Den, har så här, den ligger säkert på 50 miljoner views ja. och sånt där bara på den här korta tiden den är väldigt sexig ja. jag hade ju med i podden, jag kollar på alla andra de är väldigt, väldigt sexiga <här> när jag kollar på andra musikvideos, de flesta är om jag tar då kvinnor ja. Men, na Kvinnorna Nej. gör dem extremt sexiga Exakt. Och De där är vi jävligt, ju... i vissa fall Drar upp, visar rumpan mer De går ner, svankar på marken Eller går ner mm. sådana här touch där. De är väldigt Väldigt sexiga musikvideos ja. Men nej, där, där ser inte lika många gå och stå Män står i speed och så sitter och juckar mot en stol Nej, där också. Men i mm. hela den här musikvideobranschen mm. Känns det ju som att det finns knappt en musikvideo Som inte anspelar på sex Men det intressanta är ju då att alltså, på, Det finns många tankar kring det för mig alltså, Det ena är ju att Det är ju lite en annan grej För att det de så att säga, säljer är ju musiken och själva videon är ju liksom det man ska konsumera. Så där finns inte riktigt den här intressekonflikten mellan varumärket Sara Larsson och det sexet så att säga. Det är ju hon som är, det är ju inte säljgrej med tjej riktigt. För hon är ju det man ska sälja. 
Så att då blir det liksom en lite annan dynamik kan jag tänka mig. Så att i det fallet är det ju möjligt att det faktiskt skulle funka bättre än att hon inte var så sexig i samma video. Men sen tänker jag också att det finns ju många av de absolut största musikvideorna, typ This is America eller så här, vissa av så här, M.I.A.s videor eller vissa av Robins videos som är liksom verkligen så här, mega, mega virala handlar ju inte alls om sex. Så att det finns ju det blir svårt att säga, det är svårt hur man ska jämföra det egentligen. Det ytterst få. Alltså om man tänker på det måste ju ja, vara... Ja det är ju. Men igen apropå det vi pratar om mm. att det kan vara värt mycket att sticka ut och göra något annorlunda. Mm. Att så här, det kan, om du ska få en riktig jävla monster viral hit så tror jag inte att sexig inoljad tjej är det bästa sättet för att det är så himla vanligt. Att det kommer ganska snabbt, den kommer inte bli ihågkommen Ruin My Life tror jag som video. På samma sätt som This is America kommer vara ihågkommen från det här året. När man liksom folk ska tänka om två år på så här, vilka videos kollade du mest på? Förstår. Men jag kommer um. ihåg också typ Lady Gagas grejer. Men det kanske är för att de är så extremt stora också. Så, men jag tycker uh-huh. att hon är, hon, är ju, hon är ju sexiga eh, också kopplat till... Eh, klä ut så mycket och se uh-huh. extrem. De, de har ju ex- extrem dans. Uh-huh. Men det är ju också eh, sexigt. Ja. Uh-huh. Nej, men det, ska man ju, och det kan jag ju verkligen säga. Så här, just de, de här studierna av liksom sex i reklam- de handlar ju mycket om när du liksom sätter en sexig person- tillsammans med ett varumärke i en ganska klassisk så här, annons- alltså reklamfilm eller en annons eller en utomhusannons- eller något för, sånt där. Så det är det man menar när man säger att sex säljer eller inte säljer ja. vanligtvis. För det kan ju, som du säger då, för då är det ju då att de här varumärken, om det är så att man profilerar sig i tio musikvideos och sitt Instagram-konto och har sex väldigt mycket, då är man ju själv en sexikon. Ja, precis. Och då, och då blir det och, varumärket. Och då, blir det, och då man skulle sätta den här personen då blev, blev Pampers Baby Drive, då blir det att Pampers Baby Drive blir lite mer sexig. Är ju tanken ah, 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 men, Exakt, då vill ju ah, de ju köpa den här personen Som exakt. handlar om sex Och, och slänga in den i Pampers ah. För att prata, försöka koppla lite grann Till, till, till våra småbarnsliv Ja, ah, precis Men det skulle nog inte funka så bra Nej. Jag tänkte att vi skulle köpa mer player. Tänk om man skulle göra det sexy Tänk om man skulle spela på det Bara för att gå emot allting Sexy diaper Nej men typ om Libro eller Pampers skulle vara så här Den sexigaste blöjan Och så ser man den lite mer slim fit Den är inte så här pösig som tar emot avföring Den är så här tight Så att det blir lite pedofil Ja det tror jag skulle vara jättedåligt Det skulle bli mycket PR Det skulle säkert vara dåligt men ja. det skulle bli... Och där bryter man mot en av de här reglerna som är Vad vill man stå för som Exakt. varumärke Även om man Exakt. tänker så här, du Vi gör den första sexiga blöjan, det kommer jättemycket PR Så kommer det, som säger, de har bryter mot den här regeln Att få stå för som varumärke Exakt, så den finns ju där som en slags garant För att man inte ska göra helt <laughs> vansinniga saker Exakt Ja det är sant. Men det andra jag tänkte på här med att sex inte säljer bara var det här med social media. Ja, att om jag det. går in på nästan vilken profil som helst, eller väldigt många i alla fall, ja. och sen kollar man på 50 bilder så ser mm. man att de med mest likes och kommentarer är de med som är lättklädda, mm. sexiga. Det kanske är olika typer av poser eller ja. sånt. Eh, och, och, och då så... tänker jag att om man slänger in en bikini Om man gör en bikini Med en bild som inte är Har du förstått att det här ja. sexiga Drar till sig Ja men precis, det, det gör det ju 
Eh, och det, där igen beror det ju på vad man menar med att vad det är man ska liksom sälja så att säga. För om det, igen, om vi, om det är mer likt liksom fallet med, med Sara Larsson och liksom musikvideos att det handlar om att, säl, att bygga ett personligt varumärke. Då behöver ju inte att det anspelar jättemycket på sex på något sätt vara dåligt. För då hänger det ju liksom ihop. Det blir inte som att så här, nu ser jag bara influensen, jag ser inte varumärket. För influensen är varumärket. Eh, och då kan det säkert funka jättebra. Men däremot om man tänker sig att man gör ett samarbete med typ ja, men en bikini eller underkläder. Då skulle man kunna tänka sig att det funkar. För det är ändå så här, det hör hemma där. Gör ett samarbete med ett par hörlurar. Då börjar det kanske bli svårare att få ihop det. Blir samarbete med blöjor som sagt. Då börjar det bli väldigt, väldigt svårt att få ihop det. Så jag tänker att det finns en sån faktor också. Att det liksom ska hänga ihop för att det ska funka. Det är lättare att sälja sexiga grejer med sex. Alltså typ sexleksaker eller porrfilmer borde vara jättelätt att sälja med sex. Så man får ju vara lite så här krass. Men, men det som jag vill ifrågasätta eller det som jag vill liksom dela med mig av är väl egentligen att det här allmänna idén om att så här ställa upp en het människa bredvid ens varumärke att det skulle vara jättebra för att sälja. Det stämmer inte och det ser vi också nu om vi tittar på till exempel Victoria's Secret har ju, går ju superdåligt. De är ju de mest kända för att sälja grejer med tjej, eller de säljer ju på sex väldigt, väldigt mycket. Och de har ju, det är ju sån katastrof. Och det alla analytiker säger är ju att det beror på att deras målgrupp tycker att det här är vidrigt. Går det dåligt för dem? Eller? Det går svindåligt. Är det sant? Ja, de, de, de har fått gå ut och vinstvana så sent som bara för ett par veckor sedan. De säljer ingenting. Det går jättedåligt. Ja, det känns lite passé hela Ja, exakt. Och det är analysen. Att de har inte hängt med på att unga kvinnor idag inte intresserade av den estetiken. De har liksom gått vidare med en Airy som är ett annat amerikanskt underklädesvarumärke som inte finns i Sverige. De har ju positionerat sig helt och hållet på så här, eh, liksom empowerment och feminism och deras modeller är vanliga tjejer som är så här svinkola på olika sätt men inte liksom sexiga på klassiskt maner. Mm. Eh, de har också jättemycket snygga tjejer, det är inte det, men de har en helt annan estetik och en helt annan känsla i varumärket och det handlar mycket mer om att underkläderna ska vara sköna och praktiska än att de ska vara så här heta. Och de går ju som tåget i exakt samma målgrupp, de här 20 upp till 25 eh, tjejerna. Eh, så Victoria's Secret har bara liksom tappat greppet om målgruppen. Eh, så där ser vi att det handlar inte bara om det här med liksom sexet som att man kör av vägen för att man tittar på sexet och inte på produkten, utan det är också lite så här var befinner sig folk i en målgrupp just nu? Och ja, men just nu så är inte traditionell sexighet så himla coolt. Utom i musikvideos då, uppenbarligen. Eller på Instagram. Så det finns väl olika. Men igen, så då verkar ju då reklam funka lite annorlunda. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men Nina, du har också skrivit boken Feministfällan. Ja. Så då antar jag att du också är feminist. Det är För det vore ju konstigt om du skriver en bok och inte var det. Ja, eller det skulle ju också kunna vara så att jag var emot feminism. Och tyckte att feminismen var en fälla. Det finns vissa som har tolkat titeln så, men så menar jag alltså inte. Nej, jag, jag kallar mig feminist, absolut. Du är feminist. Vad är en feminist för något? En feminist, enligt min definition, är en person som vet att samhället inte är jämställt. Som vill förändra samhället så att det blir jämställt. Och som vill jobba för den förändringen. Alltså man är villig att agera själv för att bidra till den förändringen. Så man tycker att det är fel, men man gör inget. Då är man inte feminist. Nej, det skulle inte jag säga. Eh, om man inte gör någonting. Och sen så definitionen av att göra något kan ju vara väldigt bred. Jag kan ju tycka att det är absolut att göra något. Att så här, läsa böcker om feminism som man lär sig mer. Och sen berättar man för en kompis om det man har lärt sig. Alltså det är ju att göra något. Eh, det behöver inte vara att man liksom går ut och demonstrerar. Eller är liksom jämställdhetsminister för att det ska räknas som att man gör något. Eller man skänker pengar till en organisation som jobbar med jämställdhetsfrågor. Alltså det finns många, många små saker man kan göra. Men jag tycker ändå att det är svårt att säga att man är feminist om man är så här, bara har en åsikt men inte vill göra någonting för att förändra något. Ska jag säga vad jag tycker är tråkigt med feminis- feminismen? Det. Ja. det är att ordet feminist är så himla negativt betingat. Ja, tycker du, tycker du att det är det för dig? Eller jag tycker att andra... Nej, men, nej, jag menar bara... Jag tycker att det är det. Du upplever det när du använder det eller att ja, jag du känner att, att andra tycker betingat, så? Jag tycker att ett negativt betingat ord. Ja. Lite grann så här. Att när man, om man pratar med en, en... Att det är mer så här... När folk säger att de är feminister så är det mer så här... Jag är feminist! Mm. Alltså det, är mer, det är inte så här... Nej, men jag är... Jag är positiv och jag gillar att gå promenader och driven och feminist. Och, mm. alltså det är väldigt så här, det är ett, det är ett negativt betingat ord. Och att det också är. Och, och det kan man kanske se på att det mycket som kopplas vad jag ser bara som konsument. Ja. Är att det, det är så många som skriker så otroligt hårt. Mm. Eh, feminismen och det är Twitter och hata alla män och mycket så blir så extrema spridningar och sen har vi två läger där och då går den ena hatstormen emot bara, vad jävla idiot mm. vad säger du för något, vad då hatar du är född av en pappa ja. eller, äh, du är inte född av en pappa Nej. men du har antagligen en pappa men, äh, och du har ju en man eller vad det nu än är och sen så är det äh, de, de som går det, det är väldigt så här den här samhällsdebatten är väldigt kopplad till det här ordet vad jag har fått upplever för väldigt, väldigt negativt. 
Ja, och det är också någonting som gäller typ hela debattklimatet. Nästan vilken fråga man än pratar om. Är ju liksom att det är väldigt laddat. Alltså prata migration eller prata liksom... Eh, kanske inte typ bostadspolitik. Ju mer detaljerat det blir desto mindre hetsigt blir det ju. Men nu nu kring regeringsbildningen. Alltså det, det är ju på sociala medier är ju debattklimatet vansinnigt. Och det är en av de sakerna som jag skriver mest om i min bok. Att jag tycker att det är vansinnigt. Och jag tycker att vi alla oavsett politisk hemvist liksom har ett ansvar. För annat ansvar att fixa till det här. För att just nu så är det ju... Jag tror vi är på väg att förgöra väldigt många intressanta politiska rörelser. Genom att människor helt enkelt inte vågar delta. För att oavsett om man vill gå ut och säga att jag är, liksom, har gjort den här... Liksom analysen och jag vill göra en jämställdhetsförändring på min arbetsplats eller om man är emot det så kan man riskera att få så sjukt mycket skit för det. Och jag är, tror att det är jättedåligt. Jätte jag tror att det kan vara en utmaning. Vi säger att man är en tjej på en arbetsplats ja. och sen kommer man till någon, någon typ av grupp och säger att du är så här att jag är, jag är feminist och jag tänkte att vi kan göra den här arbetsplatsen lite mer Icke, eller lite mer feministisk ah. Så jag tänkte att De här tio åtgärderna ska vi göra mm. Jag tror att det kan gå en del När den här Vi tar att det är en tjej då mm. För att det säkerligen är vanligast Ja, det är det Att det kommer bli en del skitsnack runt om Jag har varit den där tjejen Jag var det första gången på min första arbetsplats När jag, jag kom inte in och sa Jag är feminist, jag vet inte ens om jag riktigt använder det ordet Då men jag gick in till min chef och sa Hej Sansvejsan, jag har jobbat här i ett halvår nu och är ny exad och jag undrar varför vi inte har några kvinnor i ledningsgruppen eller i styrelsen. Jag tycker att vi borde fixa det. Och vad ska vi göra för att fixa det? Och så undrar jag också när jag kan bli det. Och det, det var ju jättebra. Det var, jag tror så här, det är inte så svårt som man tror. Alltså sen handlar det ju lite om att vara lite liksom... Smidig. Men min upplevelse är faktiskt inte alls som din. Och det är ganska intressant när du sa att du upplever att det är liksom ett negativt laddat ord och att eh, det blir mycket liksom bråk. Jag upplever nästan tvärtom att i de sammanhang jag rör mig så är det nästan som att man måste säga att man är feminist. För annars är man typ dum i huvudet och har inte fattat någonting. Alltså det nästan finns ett lite så här tryck på att folk ska vara för jämställdhet och vara feminist. Till varje pris. Det spelar liksom nästan ingen roll vad du egentligen tycker. Jag tänkte på det jättemycket när Ulf Kristersson blev intervjuad av Metro. Alltså Moderaternas partiledare för typ ett år sedan. Och då fick han frågan om han kallade sig feminist. Och då sa han nej. Vilket jag tycker är helt rimligt. Jag menar han är moderat. De är inte kända för att vara ett feministiskt parti. Han har ju massa konservativa väljare som absolut inte tycker jämställdhet är viktigt på sin agenda. Liksom. Så det är ju inte alls konstigt att han är feminist. Och han har framförallt aldrig signalerat att han tycker jämställdhet är viktigt eller så. Men, så du menar att han, han sa ja att han är feminist? Nej han sa nej. Han sa nej. Och då fick han ju en sån enorm kritikstorm emot sig från just feminister. Som var så här, men gud vad... 
dum i huvudet han är som inte fattar att eh, feminism är så enkelt. Det handlar ju bara om jämställdhet mellan könen. Och då några dagar senare så kröp han ju till korset och sa att så här, jo men jag har typ ändrat mig. Jag är feminist. Och Bianca Ingrosso var med om precis samma sak i våras. Att hon sa i sin podd, jag är inte feminist. Och sen blev folk jättearga och så ändrade hon sig. Så att okej okay, jag är feminist, jag är feminist. Ja, fast det där beror ju på det som jag pratade om precis innan. Ja. Att det är så himla mycket laddat kring just feminismen. Ja, att man ser de här extrem feministerna går på sig hårt och att då kan man inte sympatisera till dem men för att det är de som hörs mest just det, men det är jag... inte de som är så här jätte alltså att det är en extremt folkligt att det är det som, som är utkommunicerat det är, det är ju extremismen som är mycket utkommunicerat ja, ja på ett sätt men jag tycker att det är svårt, för det, jag, jag förstår precis vad du menar- men jag tycker att vi har båda grejerna samtidigt nu. Att feminism å ena sidan kan vara, kännas väldigt smalt och svårt- och liksom, så här, du måste typ ha pluggat genusvetenskap i fem år- för att ens kunna vara med i en feministisk diskussion. För det är så jäkla svåra ord och det är liksom jättekomplicerat- och, och, och aggressivt. Liksom. Å andra sidan så är det här att du förväntar dig att vem som helst, till och med alltså en valfri kändis eller partiledare ska liksom säga att de är feminist. För annars är de dumma och då ska vi skälla på dem som samhälle. Och båda de, de är ju på något sätt motsatser men de händer samtidigt och det gör det ju så vansinnigt. Jag tycker inget av det är rätt. Jag tycker varken att feminismen ska vara jättesmal och exkluderande och obegriplig och arg. Arg får den vara men inte aggressiv. Men jag tycker heller inte att den ska vara för alla och så här superenkelt och bara alla borde kalla sig feminister. Borde man inte bara göra ett nytt ord? Är Nej, inte det där feminismen lite förstört? Jag tycker inte det. Jag, jag tror att vi kan... Ladda om det med ja, mer positiva ja, vibes. Ja, och det har ju gått i vågor, ska gudarna veta. Alltså, det var ju jättenegativt eh, under första röst, liksom den tiden, superdåligt. Och sen var det mer positivt efter... Alltså när feminismen, feminismen vinner en seger... Då blir det mer positivt. Och sen så blir det backlash och då blir det mer negativt. För om du skulle gå ut och göra en undersökning och fråga så här, folk är du för jämställdhet? Ja, då skulle du få nästan alla, siffror. Ja. Mm. Om du är för feminismen. Då betyder det så mycket. Det kom ju en undersökning väldigt det. nyligen. När de hade frågat svenska folket om man kallar sig feminist. Och då låg det kring 45 procent ungefär av svenskarna kallar sig feminister. Eh, och det var lite lägre bland männen och mycket högre bland unga kvinnor var starkast. Det var nästan 100% bland kvinnor under 25. Medan bland äldre män har det gått ner lite. Och det tyckte jag var intressant. För jag blev ombedd att kommentera den undersökningen när den kom. Eh, att de hade gjort samma undersökning 2014, så fyra år sedan. Och då hade varit mycket fler äldre män som identifierades som, som feminister än vad det är idag. Och det tror jag beror ganska mycket på... Det du nämner att liksom det har blivit ett uppskruvat tonläge som gör att kanske många känner sig inte hemma i den rörelsen. Men också tror jag att det har blivit liksom högerextrema partier använder ju ofta feminismen och invandringen som sina två stora fiender. Att det, är så här, det har målats upp som liksom roten till allt ont. Och må- eftersom de partierna är stora i samma åldersgrupp, alltså framförallt äldre män. Så blir det, tror jag, att hela mittpunkten har liksom skjutits från att det kanske var neutralt 2014 till att nu är det liksom konstigt att vara feminist än att vara Sverigedemokrat, kanske i vissa kretsar, om man tillhör den gruppen. Men jag tycker att det är jätteintressant det där. För jag kan känna igen mig, och det var det som fick mig att skriva boken faktiskt, att jag har ju varit aktiv i feministiska 
kretsar. Jag har liksom bloggat om feminism, jag har skrivit krönikor om feminism, jag har föreläst om feminism i 12-13 år kanske. Sen jag, var, ja, men sen jag första gången gick in till min vd och var så här, var det kvinnorna i ledningsgruppen? Vi borde killa det här. Eh, vilket vi också gjorde. Det var ju inte svårt alls. Det var ju bara att ta in dem. Eh, och sen dess har jag jobbat med de här frågorna. Och jag tyckte i början var det så sjukt kul. Det var verkligen så här hände förändringar hela tiden. Det var, jag lärde mig jättemycket. Det kom massa duktiga människor som hade hållit på mycket längre än jag och bara lärde mig massa grejer på internet. Alltså i forum och på min blogg fick jag sjukt mycket smarta kommentarer. Jag var liksom, varje dag blev jag liksom kunnigare och bättre och jag kände liksom en superpower av det här. Men sen några år tillbaka så har jag bara tappat sugen helt och hållet. Jag känner att det är skittråkigt att prata jämställdhet. För att det blir sån ja men dålig stämning. Och det handlar ofta inte ens om sakfrågan. För det tycker jag är fint att man har helt olika åsikter om en sakfråga och debatterar. Så här, hur ska vi göra med föräldraförsäkringen? Eller hur ska vi göra med samtyckeslagen? Eller med pensionerna? Eller vad sjutton det nu man vill snacka om. Eh, det har jag inga problem med. Men just när det blir så här person på hopp och liksom ordmärkeri och en jävligt taskig stämning och en lättkränkthet som är vansinnig i vissa sammanhang eh, Cissi Wallin hade en som jag garvar så mycket åt på sin Instagram när det var, hon skrev att hon inte tyckte om matcha latte och så var det vissa av hennes följare som blev kränkta för att det var förringande och förnedrande mot japansk kultur och det var verkligen så här, men alltså, nej, här, här kan vi inte vara det här är inte en, en sund debatt som rör sig på den nivån så då bara ledsnade jag helt och hållet och kände att jag kanske bara ska sluta skriva om jämställdhet för att det här är inte värt det. Det är så jävla tråkigt. För att du får för mycket hat eller? Nej jag får inget hat. Det är, det är faktiskt väldigt skönt. Jag har aldrig fått hat varken från folk som inte håller med mig eller från, varken från liksom, eh, arga män eller från eh, Då måste du ha varit feminister. ganska snäll. Jag tycker inte jag har varit det. Men... För att det finns ju många som får Sjukt mycket hat. Jättemycket. Och det tycker Cisse jag är så... Valin exempelvis. Ja. Och jag tycker det är så intressant. Det störde mig så mycket för att för några år, något år sedan kanske så gjorde ju eh, om det var Sveriges Radio en undersökning när de mejlade ut till typ alla svenska journalister och skribenter som skriver om jämställdhet, kvinnor. Och frågade oss eh, om vi har fått hot eller hat de senaste tolv månaderna. Och då svarade jag nej på den frågan. Och då var det så här, tack för din medverkan. Du är inte målgruppen för undersökningen. Och jag var så här, nej, nej. Det är ju precis lika intressant att veta vilka de är som inte får hat och hot. Som vilka de är som får det. Mm. För att jag vet, ingen vet ju idag vad det är som gör att vissa blir så sjukt utsatta. Och vissa slipper undan helt och hållet som jag då. Det kan du göra med plattformarna storlek såklart. Så det ser ju mycket, mycket mer känd än vad jag är. Men jag tror inte att det bara är det, för vi är båda kolumnister i Metro, eller vad? Jag skrev ju där i fem år och hon gjorde det också. De satt liksom sida vid sida och handlade om samma ämnen och ändå fick hon massa problem och jag inte det. Då är det så här, vad fan beror det på? Det vill man ju veta, eller hur? Mm. Men det var inte sånt som gjorde att jag tröttnade, utan det var mer att jag kände att diskussionen kom inte framåt. Alltså jag är superengagerad i jämställdhetsfrågor och jag vill se en utveckling mot mer jämställdhet. Och jag, blev, jag vill inte prata om en matchalatte eller om liksom, jag vill inte att det ska kännas omöjligt för nybörjare att ta sig in i de här diskussionerna för att nivån är så, inte hög skulle jag inte säga, för det är den inte, men konstig att säga, kan du inte de här orden, då får du inte vara med. Det var mycket sånt som fick mig att vilja skriva boken, att försöka sammanfatta sig, vad är det för utmaningar vi har och vad behöver feminismen göra för att komma loss ur det? 
Och där har du skrivit ett gäng olika feministfällor. Ja. Skulle du kunna dra några då? Ja. Den första fällan som jag tar upp i boken, den kallar jag för valfrihetsfällan. Och den handlar om att många som säger att de är för jämställdhet är också ganska snabba på att säga ett stort men där. Så här, jag är för jämställdhet, men... Just i min familj har vi helt traditionella könsroller- och det är inte vårt fel. Det är så här, jag är för jämställdhet, men det får inte gå till överdrift. Eller jag är för jämställdhet, men det finns ju kvinnor- som har det värre i många andra delar av världen. Eh, och de, det här är en fälla, menar jag- för att de, det gör att diskussionen alltid hamnar på så lägsta möjliga nivå. Att när man pratar om jämställdhet- så måste man hela tiden förklara varför det ens behövs. Alltså varför det behövs i Sverige- och det gör att vi liksom inte kommer fram till några lösningar. För man istället fastnar i diskussioner kring så här, borde vi svenskar ens hålla på med feminism? För vi är ju relativt sett väldigt jämställda och det är vi ju jämfört med i nästan alla länder. Men vi har ju inte, jag hörde den intervjun du gjorde med Gudrun Schyman när hon liksom listade de fyra punkterna som är jämställdhet. Och i Sverige är vi ju inte framme på någon av de punkterna. Så att jämställdhet har vi ju inte. Men det blir så jag tycker att det blir en fälla när så mycket energi läggs åt att motivera att vi ens ska ha jämställdhet. Att man liksom inte hinner komma fram till det. Men hur ska vi göra det då? Och vad ska vi göra? Så det är en sån fälla som jag tycker är... Den är inte så mycket inom feminismen. Det kanske mer är att många feminister hamnar i de diskussionerna med folk som inte är feminister. Så där vill jag de bara... pratar om, om, man ska fem, om man ska ha jämställdhet eller inte Och sen så kommer man inte fram till vad man ska göra Nej men precis Och det jag tycker det är en fälla För att jag tycker bara de diskussionerna Alltså nu rent krast Dit jag har kommit i mitt liv så tar jag inte de diskussionerna För att jag är inte intresserad av att övertyga enskilda individer Typ på en jobbfest eller något Om att vi behöver jämställdhet i Sverige Det, det, liksom, det tar för mycket tid det. Alltså, alltså det, är jo, också, om, det finns ju jättemånga som tycker för, att vi är klar, vi, vi borde nöja oss som det är nu. Det här är bra nog. Vi behöver inte mer jämställdhet. Har du aldrig hört det? Att någon säger liksom att ja, men, vi har det ju så bra i Sverige. Vi, behöver, vi borde hålla på med andra politiska frågor. Det finns mycket viktigare ja, frågor. Du menar, ja, du menar på det sättet. Ja. Jag, jag tror det är väl så här att... Ja, det beror på självklart hur man frågar frågan. Men om man frågar frågan så här, vill du ha, vill att det ska vara jämställt så skulle det nog nästan vem man än frågar svara ja på ja, den. det tror jag också. Men är det så att man säger, vad ska vi fokusera på? Nej, men då kanske inte jämställdhet kommer först upp. Nej, men precis. Och det, och det är väl också, också så här att det beror på vad man också ställer det emot. Jag kan tycka ja. att det inte ska komma först upp om det är så att vi har x antal hundratusen som håller på att dö. Ja, då, då nej, men det, precis. Då, då kanske inte man ska fokusera på vilken färg barnet ska ha på kläderna. Nej. Så att allt beror ju på också vad man är i, i vad man jämför emot. Ja, men, men man kan väl alltid som med allt, man kan väl jobba på många fronter samtidigt. Exakt. Och det är väl det som många missar. Att ja. det är så här, nej men det där ska vi inte lägga fokus på för att barn dör i Afrika. Exakt, och det är också det att istället för att, jag kan ju tänka, jag förväntar mig inte att alla ska jobba för jämställdhet. Men jag förväntar mig ju att jag ska få göra det i lugn och ro. Alltså om, om den jag pratar med tycker att det är jätteviktigt att ta hand om svältkatastrofen i Yemen då kan ju den göra det. 
Och så kan jag fortsätta min, mitt jobb här. Så gör vi, hjälps vi åt. Istället för att han, för det är väldigt ofta en han, ska försöka övertyga mig om att jag borde sluta med det jag gör. Men, men oftast är det ju också som, som det att sannolikheten att man träffar någon som tycker att nej men det där ska inte jag det är ju bara en undanflykt för att den inte orkar bry sig om det där alls ja, och sen precis. så sätter den sig själv och kollar på Netflix och, och liksom Titanic hemma när den kommer hem ja. så att den lägger ju inte tid på att och flyga till Yemen eller flyga nej. och båt eller springa eller vad man gör ja. nej men precis och det är ju det också att jag tycker att det är det är min bortförklaring alltså, Det är min bortförklaring Och det är därför jag tycker att man behöver inte riktigt ens ta den diskussionen Alltså om någon är inte är intresserad Då är jag mer så här, men fine, då kanske inte vi ska prata om det här Då pratar vi om något annat Då pratar vi om, eh, om vårt jobb, eller om skidåkning Eller om hundar, eller vad, vad vi nu har gemensamt Vi behöver inte prata jämställdhet om, om du tycker att det är supertråkigt Vad har vi för mer fällor då? En annan fälla som, jag, som vi har varit inne på ganska mycket det är den som jag kallar för självklarhetsfällan eh, Som är, går ut på att vi tenderar som, som samhälle just nu att tro att feminism är liksom enkelt och självklart eller jämställdhet och att alla är för det som ju du har varit inne på många gånger att ja, men frågar man folk om de är för jämställdhet kommer nästan alla säga ja men frågar man folk vad har du gjort den senaste veckan som gör samhället mer jämställt så är det ganska få tror jag som har ett svar på det överhuvudtaget så att vi har en stor diskrepans mellan vad vi säger att vi vill och vad vi faktiskt gör och det tycker jag är en, är en fälla att vi utgår ifrån att för, feminism det är så enkelt, det är bara att vara för jämställdhet så är du feminist och alla kan vara feminister, alltså Uff Kristersson kan vara feminist och eh, liksom, Bianca Ingrosso är feminist och alla är feminister och är du inte det så är du typ dum och elak ja, och så tycker jag verkligen inte att det är så är det ju, så, nu är det mer så också att folk inte vågar säga att de inte är feminister Nej. för att det känns men sen tror inte jag folk också att folk har olika innebörd vad det är. Så är det ju. Och det är där det skiljer sig. Att vissa... Och det tror jag alltid kommer vara svårt att hitta. Alltså som alla stora rörelser. Alltså feminismen är ju gigantisk. Och det är miljoner människor som kallar sig feminister. Och det är miljoner människor som absolut inte kallar sig feminister. Och vi kommer liksom inte... Eftersom det inte finns en så här styrningskommitté för feminismen. Så kommer vi aldrig kunna bestämma att nu ska alla ha exakt samma bild av vad det är. Så det tycker jag känns lite... Det, det får vi nog bara leva med, att folk kommer lägga olika innebörd i det. Men därför tycker jag det är så viktigt att man kan aldrig tvinga någon att kalla sig feminist. Det är inte viktigt vad folk kallar sig, det viktiga är ju vad man gör. Eh, och, jag är, och i det här ingår också den här, liksom, det jag kallar, brukar kalla för t-shirtsfeminism. Att liksom väldigt många företag eh, liksom förenklar feminismen ner till att det typ står så här, queen på en mugg. Och så är det så här, kolla, vi är ett feministiskt företag. Vi har produkter där det står girl power. Och så liksom låter man det vara, vara nog. Och jag menar att det är inte alls det jämställdhet handlar om. Eh, och att vi får inte sänka ribban för lågt för vad jämställdhetsarbete är. Det räcker inte att ha liksom en mugg med tryck. Eller att eh, säga att man är feminist och sen inte göra något. Framförallt inte om man är typ företagsledare eller partiledare. Då är det ju verkligen intressant att så här, du som är maktperson, vad gör du då? Skit i vad de kallar sig Jag, jag kan inte bry mig mindre om någon säger att de är feminist eller inte Så känner jag just nu Vad är känslofällan för något? Känslofällan det är att eh, Feminister tenderar att eh, Bli väldigt arga Men det, Och det är helt förståeligt jag menar, Inga män du sa precis inga som man ska säga inga män. <laughs> ja, nej, det var när man är för jämställdhet. Men. <laughs> <laughs> okay. 
Feminister tenderar att bli väldigt arga Och det är helt rimligt, jag säger och istället då. <laughs> Och det är helt rimligt För att vi jobbar ju med Väldigt allvarliga frågor Mycket, alltså man blir arg på Att så här, kvinnor mördas Kvinnor förföljs Alla liksom, transpersoner och icke-binära Utsätts för så här, fruktansvärda våldsamheter Till ner till minsta grejer Som är liksom, att vi lönediskrimineras Och det är så här, ja, men man blir arg på att det är orättvist Det är liksom helt naturligt Ju mer man jobbar med det så kanske mer arg blir man, för man lär sig mer och man blir så här, gud vad orättvist det här samhället är vi måste förändra det och den ilskan tycker jag är så här, helt förståelig och rimlig men det vi däremot tenderar att göra som feminister det är att vi motiverar säger så här, jag är arg och därför tänker jag gå ut och typ säga något taskigt till den här mannen eller därför tänker jag vara liksom aggressiv mot folk och därför tycker jag att det är så himla viktigt att separera känslan ilska från beteendet aggressivitet. För ilskan, känslan, det är så här som, som med barn typ. Känslor får man ha hur många som helst, man får inte bete sig hur som helst. Och det tycker jag är ett skitstort problem som feminismen har just nu. Att man liksom säger så här, ja, men jag är arg så därför så skrev jag att den här personen var rasist och dum i huvudet. Man men tycker här, du, vi, vi, säger, vi säger de feminister som... Som jag kallar dem är som extremfeminister. Uh-huh. Alltså de som går ut med Twitter-kommentarer och mycket så här för att, som, som jag uppfattar det som, få uppmärksamhet och riva runt i grytan. Mm. Hata alla män. Uh, dra ut helvete. Kräks på alla män. Uh. 99% av alla män är vidriga. Mm. Alltså mycket sånt, sånt finns där, ju mycket. Absolut, det, är det är ett gäng. Det är säkert ett, det är ett gäng personer som, som manglar på med det där. Ut, dag ut och sen kommer det jättemycket och sen så här. Tycker du att de förstör feminismen? Ja, det tycker jag. Jag tycker de förstör politiska diskussioner. För att det leder ju liksom ingenstans. Det är ingen kommer vara mottaglig för... Om man förelämpar någon så är den personen inte mottaglig för argument sen. Det kan man ju börja med. Det gäller ju alla. Det spelar ingen roll vilken fråga vi snackar om. Vill man övertyga någon så måste man försöka etablera någon slags här samförstånd först. Att så här, vi respekterar varandra, vi har en diskussion här- och då kan man kanske övertyga någon med argument eller med vad det nu är man har. Att säga att så här, du är dum, därför borde du göra som jag säger. Det är ju sämsta lösningen. Eh, och jag tycker att det är så märkligt att så många inte förstår det här. Eh, men också att man hamnar i så här konstiga försvarstal om att så här, men jag har rätt till mina känslor. Därför så sa jag att 99% av alla män är vidriga till exempel. Nu exempel. Det var inte så länge sedan det var en mansdagen. Och då ser man extremt många gå ut med att... att och samma sak när det är kvinnodagen. Ja, det är bra att vi får en dag på året. Ni har ju, ni har ju alla andra. Mm. Det är ju så här att man vill... Ja, men så, ganska mycket sådana provocerande lines kommer yeah. hela tiden från... Och, och då sammankopplas det hashtag feminismen. Yeah. Feminismen. Go strong! <gå> Exakt, och jag köper inte det där alls Alltså det sättet att det, det tror inte jag leder till någonting Och det är därför jag kallar det en fälla Just för att det är så här, du fastnar där Det kommer inte vidare Du kan sitta och, och skrika att någon är dum Och sen skriker den tillbaka att du är dum Och så kan jag hålla på med det Exakt. Ingenting det, kommer förändras Det blir väldigt mycket så Men, men det tråkiga kan jag tycka det, det är att många av de absolut största förebilderna I det här området ja. Har den typ av kommunikationen Ja och där är vi igen tillbaka i så här sociala medielogiken. Att eh, det är liksom, du får mycket uppmärksamhet. Apropå det vi pratade om innan med så här, sexiga bilder får mycket likes och kommentarer. Ja, provocerande, superenkla, en, liksom, en, en rad 
som är superprovocerande och jätteförenklande. Det får mycket kommentarer och likes för det passar i sociala medier. Det är så här, folk vill att det ska gå snabbt och vara så snärtigt. Och, och det, jag tycker det är jättetråkigt att det är så. Men det går ju, och det går att göra något åt. För det finns ju också väldigt många som inte gör så här och visar att det funkar jättebra det med. Men ja, nej men det stämmer ju. Jag som är så här har ju liksom. 11 000 följare och de som skriver så här hat alla män, de har typ 50 000 följare ja, men... så att jag motsäger mig själv på, ja. på det sättet att det är jättemycket färre som är intresserade av att så här, sitta och resonera men jag känner ändå apropå det där att man måste vara sann mot sig själv att så här, jag måste göra på det här sättet för att det är det jag tror på jag vill ju verkligen göra förändring och jag vill vara så med och... in och följ Nina nu. Ja, visa att, det följ... visa att det går utan att skriva. Ja, jag kommer aldrig skriva något elakt om någon. Utom någon... vissa reklamkampanjer <laughs> som jag tycker är riktigt dåliga. <laughs> men de försöker ändå vara ganska balanserad. Jag hänger inte ut folk och jag... Men jag vill verkligen, jag vill att det ska bli diskussion liksom. Och ibland får ju jag gå in och ri- rensa upp eh, alltså ria loss bland mina följare också för att jag tycker att diskussionen sjunker för lågt. Eh, jag hade en häromdagen när jag eh, Hanne Köller på DN hade skrivit en, tyckte jag, jätteintressant text apropå min bok om liksom eh, hon hade skrivit om hur viktigt det är att kvinnor gör lumpen. Om vi nu pratar jämställdhet så borde det inte bara handla om att män ska in på kvinnliga områden utan också att kvinnor ska in på manliga områden. Och det var ju så här intressant och det kan man ha olika åsikter om hur viktigt är lumpen, bla bla bla. Men då märkte jag, för jag skrev ett inlägg om det, så här, kul att han skrev så här DN och så här, jag håller inte med henne om det här och det här, men så här, jag håller med henne om det här och det här. Ja, som jag tycker att det är intressant att diskutera. Men då var det ju många av mina följare som var så här, ja, spyr på henne, hon är så värdelös. Och man säger nej men det var inte alls det. Döda Nej men det var verkligen inte alls det jag menade. Alltså, hon skrev ju superschysst liksom. Och det var inga, vi kanske har olika åsikter men det betyder inte att jag spyr på henne. Alltså hon är väl, eh, alltså hon får ju tycka vad hon vill. Eh, och det är där, det är fan svårt. Jag har en fråga till dig där. Mm. Du som är väldigt så här, insatt i de här områdena. Men jag hörde med en undersökning som jag har förstått i Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Stämmer det? Nummer fem. Nummer fem. Mm. Vilken nummer ett? Um, vad är det nu senast? Det här kanske vi måste googla upp. Det är typ Island eller Norge. Jag okay. tror Island, Norge, Schweiz och Holland brukar ligga för oss. Okej. Okay. Tror jag. Men sen så, eller har Rwanda gått upp nu? De är ju väldigt, väldigt bra på representation i typ parlament och sånt där. Så att de brukar ligga högt. Ja. Förstår. Ja, men Sverige i alla fall. Ett av de mest jämställda länderna mm. i världen. Och i Sverige där man också kan välja vilken typ av jobb man ska ha. Så ja. tenderar ju fortfarande till att kvinnorna går till jobb som det är betydligt med kvinnor på. Ja. Alltså typ till, man kan ta till... Vården är Vården, det viktigaste. Ja, där man, och mycket statliga mm. eh, arbeten. Yes, där det är generellt sett mycket lägre löner. Ja. För att det är också eh, det är inte privatiserat. Nej. De, de mesta privatiserade grejerna är ju betydligt högre löner. För att där <gör> finns ett bolag i grunden som har andra grejer än vad staten har. Staten ja. kan ta på sig en massa olika typer av kostnader och grejer för att det är deras samhälls de optimerar inte för vinst mm. vilket gör att det blir två olika typer av grejer så att, men, men här kan ju vi tar kvinnorna då så då är ett argument man brukar prata om att de har lägre lön mm. välja jobb, de kanske ja. mer riktar in sig på sälj som är betydligt mer pengar på men där vill många kvinnor inte gå in på Nej. Medan med en jättelåg grundlön och möjlighet till kick Nej, precis 
Varför är det så här för? Det är När jätte... man har möjligheten att välja. Alltså, mm. man kan, om man klagar på sin lön, ja, men gå inte till vården. Nej. Jag ville bli brandman. Ja. Jag kollade upp vad det var i lön. Och sen vill jag inte det längre. För jag kände det att, att jag ska, då ska jobba i tio år och jag ska göra det här. För att för mig var pengar ändå en. Det var ändå en relativ grej. Mm. Att, och, och jag var sugen att bli polis. Men jag såg den här lönutvecklingen så var jag så nej, jag ska välja mäklare. Sen valde jag inget av dem. Ja, men det var ändå när jag valde när jag satt och valde som jobb som 16-åring. Då kollade jag ändå på hur den här lönutvecklingen ändå ser ut. Och jag mm. märkte på polis, jag kan inte göra någonting. Nej. Jag kan bara jobba i 20 år som blir någon typ av kommissarie och har x antal tusen mer. Men det flyger liksom inte mer än där. Nej, nej men det där är ju en jätte intressant liksom, fråga och där, där kan man säga, nu kanske det här blir lite, nej men det här tänkte jag ändå intressant att veta för det finns ju olika liksom, falanger inom feminismen också, där en brukar kallas för liberal feminism eh, som ju då är som liberalism i övrigt är liksom, att det handlar väldigt mycket om att ge samma möjligheter för alla i liksom, lagen och, och så, så kommer så får folk välja helt enkelt och då kommer det kanske bli olika utfall men då har vi åtminstone gjort vårt bästa och sen finns det liksom mer radikal feminism och så finns det postkolonial feminism. Men, och där man kanske tittar mer då på att man tror att det är inte är så enkelt som att det fria valet kommer lösa allt. Utan att vi är så påverkade av andra saker som vi tror att vi väljer fritt. Men i själva verket så finns det en massa normer och strukturer och sånt som gör att vi kanske inte väljer så fritt som vi tror. Så beroende på vem man frågar kommer man ju få lite olika svar på den frågan. Där en, ett svar, det enklaste svaret är ju bara att så här, ja, nej men vi har ju, som du säger, alla har ju möjligheten i Sverige att ha, ta nästan vilket jobb man vill. Det är typ, man kan inte bli pilot om man har dålig syn och sådär. Jag kan så, inte bli pilot, jag var sugen på det också, men jag var för lång. Ja, nej men annars så har vi ju i princip rivit ner alla liksom juridiska sådana hinder för människor att välja yrkefritt och tjejer har högre betyg än killar i skolan generellt så att, och, och kan välja vilka utbildningar de vill och tjejer gör också jättebra ifrån sig på de högre utbildningarna så att det finns ju inga sådana hinder heller egentligen att du kan välja ett, ett yrke som är väldigt välbetalt så då är frågan varför väljer då kvinnor ändå som du säger att gå in jättemycket i offentlig sektor i vården och så vidare och jag tror ju att det mycket beror på könsroller och liksom förväntningar att jag tror att många killar redan från att de är typ 16 som du sa att du började kolla löneutveckling man har redan på något sätt börjat inse att ja, men mitt, det är viktigt för mig som man att tjäna pengar, det ingår liksom i min ska jag bli en, en bra person som folk kommer vilja vara med och sådär så, så ingår pengar i den mixen liksom. Medan som kvinna i samma ålder kanske man har börjat förstå att nej men jag kommer inte värderas så mycket på vad jag tjänar utan jag kommer värderas på om jag är en bra vän flickvän, mamma alltså relationer och jättemycket såklart liksom utseende och sånt också. Men att det traditionella liksom är att så här, man värderas på prestationer, kvinnor värderas på relationer. Så man kanske redan har börjat fatta att så här, men det viktiga för mig kommer inte vara pengar för om jag får ett lyckligt liv. Liksom. Eh, lite så, inte så att jag menar att 16 år sitter och tänker så, men jag tror att man redan har börjat. Liksom, man har det inbyggt lite grann. Ha, Hajar det. Ja, men att man har börjat förstå. Man kanske tittar på sina egna föräldrar som troligtvis. Det vanligaste, mest förutsägbara faktorn i vad du väljer för yrke är ju vad dina föräldrar jobbar med. Gissa vad mina föräldrar jobbar med. Nej, men jag vet vad dina föräldrar ja. jobbar med. De är reklamare. En reklamare, en forskare. 
Så, eh, fast det är sant, min mamma var reklamare när de blev tillsammans, men sen började hon forska. Eh, så att, ja, jag har ju gjort exakt samma saker som mina föräldrar och det är ju jättevanligt att man gör åtminstone något som ligger nära. Det är ju så sjuk, min mamma var journalist. Ja. Och jag är ändå inte alltså jag är ändå lite åt inte mils långt ifrån alltså. Du är inte liksom gruvarbetare. Nej. Eh, så, så det är klart att man tittar på sin närmsta omgivning och säger ja, men man identifierar sig kanske mer med sin mamma eller sin pappa beroende på vilket kön man har. Och så man säger, ja, men det där verkar vara något som, som gäller. Eh, så det tror jag kan vara en jätteviktig faktor. Men sen så handlar det ju lite grann också tror jag om att det är väldigt tufft att bryta mot normer. Och det visar ju både män som går in och kvinnodominerade yrken. Alltså jag lyssnar på en skitspännande intervju häromdagen med en manlig barnmorska. Och jag menar han har ju haft par som inte har velat ha honom i förlossningsrummet för att det är så oväntat att när man kommer in i liksom verkarbete så kommer en snubbe där och ska liksom leverera ens barn. Och det är, att det har varit flera par som har varit så här, nej men det här funkar inte. Eh, och det är ju, säger ju något om hur, hur svårt det kan vara med just normer. För att man, barnmorska är ju ett av de absolut mest kvinnodominerade yrken som finns. Men det är klart att det blir samma sak. Och det jag har upplevt mest, jag har ju varit i mansdominerade yrken, är ju motsatsen. Att jag kommer in i ett rum och ska ställa mig och presentera och folk tror att jag är receptionisten. Och det gör ju att man liksom, det, är, det är lite jobbigare. Du har lite uppförsbacke hela tiden. Även om man är bra på sitt jobb och trivs med sina kollegor och sådär. Den där förutfattade meningen att du är nog inte den... Liksom, du är nog på fel plats. Det tror jag påverkar folk jättemycket. Så de kanske är nyfikna på ett jobb som är lite mer då mot deras könsroll. Men att man inte riktigt vågar. Vågar du vara den barnmorskan som alltid blir utskickad i rummen? Eller inte alltid, men 50 procent av gångerna. Ja, det för att inte folk kul. inte vill att du ska vara där. Det är lite grann så att man måste ta den striden för alla andra. Och kanske ja. göra det i 20 år innan det blir att... Exakt. Och okay. det, det gör ju att hans... Arbete. Det är ett intressant exempel just för att det är, oftast hör man ju om motsatsen med kvinnor som försöker göra mansdominerade jobb och få skit. Men det där blir så himla tydligt då att han får ju då, hans jobb blir mer ansträngande än om han vore kvinna. För han måste säkra relationen till sina patienter och visa, även om de accepterar honom och säger så att du får vara med så har ju han lite mer uppförsbacke än om han vore kvinna att liksom bli tagen på allvar och ja. tagen som kompetent och liksom fixar du det här, du har ju uppenbarligen aldrig fått barn men det finns ju såklart massa kvinnliga barnmorskor som inte har fått barn heller men ja. då frågar man inte det ens eh, utan det blir helt plötsligt så här som att det vore det avgörande för om man var en bra yrkesperson att man har gått igenom exakt samma upplevelse själv det, det, det förutsätter man ju inte med en, en kirurg att den personen har gått igenom alla operationer den utför själv Såklart. Men, just, ja, men det var jätteintressant att höra honom prata i alla fall. Men han, tar ju då, han väljer ju då att ta det kriget för att han tycker att det jobbet är hans drömjobb. Och han också kanske ser en möjlighet att öppna upp den vägen för andra. Och så är det ju många kvinnor som har gjort i mansdominerade yrken. Alltså allt från hantverkaryrken till liksom de första kvinnliga vdna på börsen. Alltså herregud, det är klart att de har fått kämpa som as. Och jag tänker bara att även om man är 16 och inte då vet allt det här för man har inte suttit och läst tidningen så tror jag man känner på sig att det blir nog lite lättare om jag bara gör som folk förväntar sig. Lite mer räkmack. Now it's time for Train Sister Fregor. Nu hoppar jag in på de tre sista frågorna Nina. Och då tänkte jag att du ska få ge ett tips så att man ska lyckas lite mer med det man vill i livet. Har du några riktigt bra tips som ska lyckas med sin karriär eller det man har som mål? Mm. 
mitt första tips är att energirapportera istället för att tidrapportera. Så man tänker, när man tänker på sin dag eller sin arbetsvecka eller typ sitt år så tänker man inte på hur lång tid kommer de här sakerna jag ska göra och ta utan hur mycket kommer jag orka och göra. Eh, till exempel om man då som jag och du jobbar som föreläsare. Det är ju en typ av sån här grej som ofta tar ganska kort tid. Det kanske tar 45 minuter man står på scen. Men när man är klar så är man liksom helt dränerad för man har gett allt. Och det kan vara samma sak om man har ett viktigt möte eller en presentation. Eller liksom när man verkligen måste fokusera, fokusera, fokusera. Då kan det vara en halv eller en hel arbetsdag i energi fast det bara är liksom en timme av ens tid. Och jag tror att om man tänker så och försöker planera upp sina dagar efter det så kommer man liksom dels undvika att liksom stresskollapsa och bränna ut sig. Men också så kommer man kunna liksom göra mer av det som faktiskt är riktigt viktigt för som ofta är de här krävande grejerna. Men du kan inte liksom lasta på fem sådana på en dag för då, då blir det inte bra helt enkelt. Så det är tips nummer ett. Eh, tips nummer två det är att man ska försöka prata så mycket som möjligt med sin inre 85-åring- jag säga. Alltså man tänker på sig själv när man står inför så här karriärsmässiga beslut typ jag hade så här, ska jag hoppa av reklambranschen, jag bodde i New York, tjänade ganska mycket pengar, ska jag hoppa av allt det här och börja forska, tjäna 18 000 i månaden och sitta på ett skruttigt kontor i fem år och inte prata med någon är det en bra idé? Eh, då var min enda lösning att prata med mig själv som 85-åring och fråga den personen ja, men, vad tror du om det här? Och hon var ju så här, men det är klart du ska åka och forska det kommer ju bli jätte spännande, så det kommer hamna någon helt annanstans så det spelar ingen roll, det är bara fem år man kan tjäna dåligt med pengar i fem år sen kommer du kunna göra något annat som är, tjänar mycket mer pengar på, så det, det är lugnt och det perspektivet tycker jag är så sjukt bra när man står inför de här svåra besluten om vad man ska satsa på Jättebra, ja. vad hade du gjort om du var 85 år gammal och vad hade vad hade varit betydelsefullt då också? Ja, och vad vill du berätta för typ av historia? Och den personen är ofta väldigt mycket snällare än den man är här idag. I alla fall min 85-åring, hon är alltid så här, men det där löser sig, herregud, du kommer inte ens komma ihåg det här. Alltså om man typ men, är upp, hur stor upprörd över något, ja, men något, något, så här, något jobbigt grej på jobbet, någon liten så här skitsak som man tycker tar upp hela ens liksom, hjärna under en hel dag, så kan ju hon vara så här, men du, det här minns jag inte ens vad det var. Jag vet inte vilka de här människorna är som du pratar om nu. Jättebra tips. Ja, och tredje då? Eh, tredje, ja men det får nog bli att det som vi pratade om lite i början när det gäller varumärken. Men att utgå ifrån inte vad folk vill ha utan vem du vill vara. Och ta för givet att det kommer finnas någon som uppskattar det precis som det är. Alltså apropå att jag har varit den där jobbiga tjejen som klampar in på ledningsgruppsmöten och säger att jag vill vara med här för ni är inga tjejer i det här rummet. Det funkar inte på alla arbetsplatser. Men om det inte funkar på den arbetsplatsen jag är på- då ska jag nog byta jobb. För att jag vill ju vara på ett ställe där sånt uppskattas. Där jag som person uppskattas och där jag uppskattar alla andra. Så att mer, inte tänka att jag ska liksom bli som dem- utan mer tänka att då får jag ändra mitt sammanhang- så att det funkar för mig. Det är mitt super, sista tips. Super, superbra. Jag tyckte alla tips var helt fantastiska. Men jag har en, en sista fråga till dig här. Så jag mm. på, du har skrivit copy, jobbar på reklambyrån- och jobbar på Google. Du, du är väldigt... Bra på reklam och reklamforskare. Ja. När jag lanserar det här avsnittet så kommer det stå Nina Åkerstam. Mm. Sen kommer det stå någonting som förklarar. Som ska vara lite clickbait. Att man ska vara intresserad att gå in på det här. Ja. Men det ska också förklara vad avsnittet handlar om. Vad hade du velat att det skulle stå? Det här är ju typ omöjligt. Det är därför man inte gör reklam för sig själv. Utan man alltid har en konsult som gör det. 
För det är så sjukt svårt att sammanfatta det man själv tycker och tänker och står för. Jag kan, um, jag kan ge några exempel ja, på det. hur det kan ja, stå. Jag kan rösta. Jag, då blir jag kunden ja, istället. Nej, men jag kan ja, ge några exempel på vad vi har gjort eh, innan. Då. Det skulle kunna vara... Vi säger att jag mötte eh, Said Esmalesade- som har kommit hit som flykting och bott på flyktingförläggning och kommer från eh, Rinkeby om inte jag minns ah. helt fel. Men då skulle det kunna stå från Rinkeby till miljardär. Ah. För att det står, det. då förstår man att det handlar om här borta till, till hit. Vad skulle det kunna stå? Reklam, reklamforskarefeminismen. Forsk, det skulle kunna vara en ah. grej. Det kan vara eh, hur... Man, alltså jag tror att det säljaste skulle ju vara liksom, Så lyckas du med ditt personliga varumärke För det är ju sånt som Klickbitar alltså, Min föreläsning heter till exempel Mångfald i reklam, så funkar det Sånt där funkar ju så sjukt bra Men det är ju inte liksom det som jag egentligen tycker att det är Jag har en fråga som jag tänkte på nu mm. Om jag skulle skriva feminism i titeln Skulle det bli mindre eller mer som klickar på det? Mm, mer tror jag för att jag tror att det ämnet just nu är ett sånt som man antingen älskar eller hatar. Och oavsett vad så klick... Det vet jag ju på Metro. Sant. Eh, där har jag ganska mycket klickresultat från mina hundratals kolumner. Feminism i rubriken är... Ja, det blir många arga mejl men det blir också många som klickar. Så. Spännande. Så det kan nog vara bra. Spännande. Men du, vi får se vad det blir. Vi får mm. ha en dialog om det och ja. hitta den perfekta koppen ja. på det här. Men jag tycker att det har varit ett jätteintressant samtal verkligen. Ja, Super, tiden har bara flugit iväg. Jag vet. Eller flugit. Säger man flugit eller flygit? Flugit. Flugit säger man. Fluga, flyga, ha flugit. Ja. Fluga, fluga, fluga. Men du, stort, stort tack. Om man vill komma i kontakt med dig. Eller följa dig. Hur man då, då finns jag på att Nina Akestam på alla plattformar. Så hittar man mig. Enkelt. Ja. Sen så har du också... Din bok också ja. Den är ganska nyligen kommit ut med Feministallen ja, Den finns att köpa överallt Om man vill ha en mer nyanserad Och eh, liksom rimlig jämställdhetsdebatt I sitt liv Och det tror jag alla vill Oavsett om man är feminist eller inte Stort, stort tack nu. <här> Tack With Alexander Peraleros Nina Åkerstam, vilken extremt smart och härlig tjej. Det blev ett kanonavsnitt tycker jag verkligen. Nästa veckas gäst är ingen mindre än Mikaela Fornis. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Med den här superinfluensen och en av de första i Sverige att kunna leva på sin blogg. Det blir också ett jättehäftigt avsnitt verkligen. Hon kommer med mycket vettiga grejer hur man blir väldigt stor i sociala media och också hur man lyckas med sitt brand och mycket entreprenörskapstips också. Det blev ett grymt avsnitt verkligen. Så att lyssna in onsdag från er alla till er alla önskar er en riktigt, riktigt god jul och gott nytt år och bra start på 2019. Har det bäst. Ciao.